0: Hello， 欢迎收听《小人物日记》，我是小二阿 Sin。开头呢，先祝大家新年快乐。算一下，我到时候上架的时间应该会是在大年初五左右，然后这时候应该隔天开始就有人要陆陆续续上工了。不过还是祝大家新年快乐，希望大家今年呢都能过得健康平安。以前小时候觉得这种。健康啊，平安啊，事事如意，事事顺心啊！我觉得这种词好像都超级老掉牙的。不过越长大之后，就越发现说，哎、欸，其实活着可以保持健康跟平安，真的超级重要的。我觉得不用幸运，但是健康跟平安真的是必备必备的技能。如果你家祖先没有的话，一定记得跟他讲一下，帮你装一下这个技能在身上。因为，因为我有时候觉得说，可以好手好脚的。一根手指头都没缺，然后眼睛啊、牙齿啊、手指头、脚趾头全部都健健康康的活到现在，我觉得是一件蛮不容易的事情。因为你在生活中蛮常会遇到一些意外的嘛。我昨天看到一个新闻说，你骑机车在台湾有好像有八成，是不是有八成的几率你会呃因为出车祸而受伤？我觉得八成这是很扯的这个几率。就是也不是说这这一边也不知道检讨说啊台湾的道路是有多烂啊，虽然真的很烂，但是我意思是说你要发生意外的几率太高太高了。以我自己来讲，我每天都骑车上下班，那每次在骑车的时候，想说哇，今天我不会就硬硬的那八成，所以都一直祈祷说啊不要不要不要，我希望自己是不会受伤的那两成，所以骑车就会比较小心。所以我意思说呢，要活到七八十岁。然后可以一直保持健康状态到老，就不只是你的呃肢体啊、身体外观上可以看见的，还包括你的五脏六腑啊、一些呃生理分泌的荷蒙啊这些东西都可以保持健康一直到老。我觉得是超级不敌困难的，所以如果真的可以平安跟健康，我觉得应该算是蛮幸福的一件事情。好，那回到这期方谈啊，这期跟香云谈的比较多。比较 mental 上的东西，就是蛮感谢他愿意上来节目跟我聊聊天，而且跟他聊天真的是放松到一个无极限，他瞬间就可以 catch 到我可能在这边想要问的是什么，然后从这个点再去做延伸，分享他自己的观点，所以这期聊起来，我自己觉得蛮轻松的，也没有这么多这么硬的 C C 感，因为这个是我自己希望可以慢慢进步的，就不要好像说都是照着。我访谈的问题一题一题这样问，因为我觉得这样子听起来可能会无聊，但我觉得这是一件需要对我自己来说需要大量练习，因为目前都还是会有这样子的毛病跑出来，也会就边讲的时候，你会边担心说啊，我等一下问什么，他现在问什么话接什么这样子，但跟他聊的时候，就发现自己的状况比较轻松的时候，就可以问出一些真正想要问的问题，就也许不是照着自己的访纲，因为有时候。精彩的题目或者问题，也许不会存在在仿纲里面嘛。总之呢，我就是蛮期待说，接下来的节目也可以越做越好，然后把来宾他们最深层啊、最有趣的地方可以挖出来。那回到内容的部分呢、啊，我有一个蛮有印象的片段，在下半段的时候啊，我问向云说：“哎、欸，你未来有什么样子的规划，或者想要成为什么样子的人？”他回应我说：“他想要成为一个更真实、更真诚的人。”于是，我下意识就问他说：“诶，你现在不是吗？”他就说：“他觉得他已经是了，只是呢，他想要成为练习，练习成为自己，不要再去追求想要成为什么样子的人。”听起来可能有点矛盾，但是我自己听完之后呢，是觉得蛮有感触的。不要确定说你们是不是也常做这种自我觉察的练习？我觉得在觉察的过程中啊，很容易会有这样子的矛盾从体内跑出来。以我自己的例子来讲，我蛮常会觉察到自己的一些负面的毛病或是缺点，就是会让我自己感到比较不舒服的事情。那这种时候，有时候会吓一跳，就是你本来以为自己是是一个看清一切，然后是一个很理智，就是呃处事圆融啊，然后比较有智慧的看待事情的人，就有时候会这种自以为是。但是呢，你真的开始挖之后，本来以为体内的东西都是黄金，就挖着挖着发现，哇，原来都不是黄金哎！那些反光的东西，只是一些废弃物跟塑胶袋磨蹭之后反光出来，让你以为哇，体内亮亮的，好像就是黄金。所以我自我觉察的时候啊，很容易会看到自己的阴暗面，就是有时候自己其实并不是自己想象的这么乐观。所以在自我觉察的同时啊，我都会蛮羡慕那些，就是可以想到。他们也会这么做的人，我真的蛮羡慕他们。好像同样都是很了解自己，但是过得好像就是比较神采飞扬。我觉得是一种从里到外的通透感。这种时候就还蛮羡慕的，但也会鼓励自己说要把自己一些不喜欢的特质啊给淘汰，安装一些好的特质进来。可这个过程就很容易会产生自责的情绪，而且最后产生的结果有可能会让你感受到比本来。还要更糟的感受。我这样子讲可能比较抽象。举例来说呢，如果你觉察到自己是一个天生就比较悲观的人，但你不太喜欢这样子，因为这样子会让你的生活过得不太开心，所以你就想说要开始来练习正向思考，正面看待一件事情的发生或是它的结果。如果你做的不错啊，而且运气也够好，也许可以真的变得比本来更加乐观。但是如果你失败了，或是在这些经验中，你有一次失败，失败了，你就会发现自己还是很悲观哎、欸。这时候你要责怪的、啊、就不会是天生悲观这件事情，可能还包括了你为什么学不会乐观，你可能会觉得自己很烂。所以等到这个循环出来，你可能会告诉自己说：“好吧，没关系。那既然乐观的那个人不是我，那我就接受容易悲观这个特质，开始把自己原始的模样给展现出来。”那我觉得可以做到这里啊，算是已经进到很后面的阶段了。我觉得就超棒的，因为以我自己来讲，光是可以做到这一步就超起浮力不容易。直到现在啊，我自己偶尔还是会有这样子的事情发生。不过我觉得我自己目前已经开始慢慢练习到说，不要这么轻易的就想要责怪自己。当然有时候有一些我自己比较不喜欢的特质泡出来的时候，还是会很不爽啊，比如说嫉妒啊。或是不耐烦啊，不敢拒绝别人这些，但现在透过觉察跟大量的练习，就会先去想说，为什么我会有这样子的东西跑出来？比如说，不敢拒绝的原因啊，是不是我担心去承担那个拒绝之后产生的压力？我担心自己可能扛不住，但其实却忽略了，如果我长期这样子想，影响到的人是我自己。我因为不敢拒绝而委屈自己去做某件事情，这样子其实长期下来，我应该是更不快乐的。所以我觉得这个是一个透过觉察，再加上练习，练习就是你在下一次可能要提起勇气做不一样的决定。所以现在就比较像是，不只是单纯的向内寻找自己，我觉得也包含了把自己想要的东西啊，或是特质给创造出来。因为我觉得这个也是可以透过练习产生的，就像上一集的结尾啊，那时候我说了一句说我是我自己生活的创造者，我觉得这个是我想要给自己的提醒，就是、说这个概念有点像是，即便是一个运运动细胞天生就很好的运动员，他们也不会一开始就知道说啊我就是要打篮球，就是要游泳，没有人一出生就知道自己要做什么，但是他们是透过尝试跟不断的练习。才知道说哦，原来自己比较适合的投篮知识是什么，或者是你要用什么样子的姿势去游泳，会游的比较快。这种感觉就很像在说，其实你永远有机会替自己接下来的人生负责任。我记得以前啊听过一句话，童年过得好人会用童年疗愈一生，但是童年如果过得不好人呢、啊，会用一生的时间在疗愈童年。我自己算是这句话的。呃，信仰者就是因为我小时候真的是从小被打到大，他会打到那种，我会跑给我爸嘴，然后赶快把厕所门锁起来，然后在里面就是哭着求他，说啊，不要再打我这样子。但是也因为过去那一段时间，让我到现在跟我爸的关系就算比较微妙，不，只是说现在已经过那个很恨他或是很讨厌他的阶段，因为后来就觉得，也许他一直是用一个。他所能知道有限的方法在教育我而已。如果他有其他的方法，他怎么不用呢？他一定是他能想象到的方法。也许这样是最快速、最方便的，所以他只能用这种方式来教育我。呃、自从知道自己的童年经验可能会为自己带来多大的影响之后啊，其实我有一段时间一直处在于一个愤怒的阶段，就觉得说：“哎、欸，怎么可以这样子对我？你当初为什么可以这样子？”好像那个感觉很像你要他为以前做过的事情负责任，但其实你知道这其实是不可能。你爸妈觉得觉得你现在又更叛逆了，就是跟跟在发神经了。所以后来，嗯，那段时间也是跟家里抗争了一阵子。但后来你就会发现说，哇，其实一辈子的时间真的是太短了，短到你已经没有时间去恨或者讨厌一个人，那倒不如。真正对自己有帮助的方法是练习拉自己一把。我觉得那个不算是说啊，都是家人啊，所以说没什么就过去吧。我觉得只是单纯的因为说不想让自己停留在那个只会愤怒的阶段，因为那对自己也许五年、十年后的人生活完全没有帮助啊。所以后来转化的方法就是，好，那我就练习看看，把自己从这样子的生活拉出来。去也不是说抵抗哦，就是你只是用一个比较新的方法，你知道自己是一个也许比较自自卑、没自信的人，那你就用一点点方法去顺应你这个特质，或者是说，呃，偶尔在生活中加入一点点小小的练习跟尝试，把自己从那个自卑或是没自信的状态给拉出来，然后让让自己可以慢慢培养成一个有自信的人。所以我觉得这点对我来讲。转变还蛮大的，就是不要只认为说自己就是怎么样子的人，而是透过寻找之后，再加上一点点的创造，知道说自己其实可以活成什么样子。我觉得这个是可能啊，可能是让我自己可以过得比较踏实，而且也许有机会可以过得比较幸福的方法。OK， 那自己就差不多聊到这边，因为我希望这种回馈的时间都不要讲太长。所以，希望呢，我自己的经验也有机会，可以给你们在生活上带来一些灵感。那如果你喜欢这期节目呢，你可以在 Apple Podcast 留下五星评论，把你想说的话都告诉我，也许我们可以在节目上讨论你想说的事情。小人物日记，我们下期节目见，拜拜。